y gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo esperando que al final no sé si después que salieron los hermanos de, del bautisterio los felicitaron o no este hay que hacerlo siempre recuerdo que cuando dice la palabra del Señor que Pedro y Juan descendieron a las regiones de Samaria donde pre predicaba Felipe, así que ponían las manos a los hermanos y la imposición de manos era diciendo, ustedes y nosotros somos iguales. Eso era lo que representaba, eso era lo que quería decir, la imposición de manos. Y yo creo que hablar, saludarlos y darles un abrazo, decir, hermanos, somos iguales. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos llegar al final, que el Señor destruya cualquier cosa que el maligno pretenda levantar y que podamos orar los unos por los otros, porque esa es la voluntad del Señor, esa es la voluntad del Señor. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. El mundo ya no nos conoce, no, el mundo no, pero los hermanos sí. Amén. Que el Señor tenga piedad de nosotros y nos ayude. Siempre recuerdo cuando Jonatán y David y Saúl murieron. ¿Qué dice la palabra de Dios que decía David? Cómo han caído los valientes. Hermano, usted es un valiente porque pertenecemos al reino de Dios y dice que los cobardes no entran pero los valientes sí amén entonces este, pertenecer al reino de Dios este es para valientes aunque usted diga hermano pues yo tengo mucho miedo sí sí pero el dar pasos en el mundo espiritual en obediencia al Señor el Señor lo califica de otra manera Qué importante es eso. En esta tarde quiero compartir con ustedes el tema, que quiero compartir con ustedes en esta tarde, es el pecado imperdonable. ¿Habrá algún pecado que no puede perdonar Dios? ¿Que Dios no perdona? Sí, sí, sí hay. Y espero que lo veamos en esta tarde con la ayuda del Señor. Alguien trae reloj, ahora se me quedó todo por andar a las carreras como el futbolista, como el beisbolista, que dice que el beisbolista siempre a la carrera y siempre llegando tarde. Se la pasa a la carrera y siempre llega a la base tarde, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ocho para las doce? Ah, entonces tenemos dos horas. <risa> y si usted puede quedar si hay hermano con sus dos horas nosotros salimos a los 30 minutos <risa> no aquí no somos así este tampoco va a ser de dos horas pero damos gracias a Dios por este tiempo esperando que oh, aquí lo que el tiempo que resta que podamos estar aquí que pueda ser de bendición que pueda ser de bendición eh, 
Quiero invitarles a abrir en sus Biblias, aquí en la, la carta del de apóstol Juan, eh, primera de Juan, primera de Juan. Dijimos que el tema era el pecado imperdonable, ¿verdad? Vamos a verlo en esta tarde con la ayuda del Señor, esperando que el Señor nos ayude. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Cuántos de ustedes han leído ya esta estas cartas de se, se llaman cartas se, son conocidas como cartas universales este porque es aplicado pues son aplicables a toda la iglesia en donde quiera que este, se encuentre es un mensaje que se aplica a todas las iglesias donde se encuentre y en esta mañana esta tarde yo creo ya este esperando que pueda ser aplicable aquí a nuestras vidas de tal manera que podamos salir edificados y aquí en primera de Juan capítulo 2 vamos a ir al versículo del 15 al 17 del 15 al 17 Que dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hermano pero quien va a hacer la voluntad de Dios si sí hay si sí hay hermanos se acuerdan cuando 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 digo tomamos la última parte vamos a regresar ¿eh? no hemos concluido pero ahora que estamos en esa parte de el que hace la voluntad de Dios ese permanece para siempre Hay uno solamente, hay uno solamente que hace la voluntad del Padre, que es su Hijo. Pero recuerdan que en una, en una ocasión el Señor Jesús está enseñando y está en medio de una multitud, llega su madre y sus hermanos y lo están buscando. Y viene uno y se para en medio de ellos y dice, Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿se acuerdan de eso? ya, ya, ahora sí y dice que el Señor Jesús viendo alrededor 
había mujeres, había hombres ahí. Viendo alrededor dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. Viendo alrededor, ¿a quién veía ahí? A sus discípulos, aquellas mujeres que le seguían. Y Él dice que si sí hay vidas que cuando obedecen su palabra verdaderamente se convierten en la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pablo que dice ser imitadores de mí como yo, como yo de Cristo. ¿Se acuerdan de eso? Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Pero esto se tiene que ver aquí, desde usted esta parte, Cuando empieza aquí con el verso 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Quién dice esto? Pues Dios es el que dice. ¿Y qué dice? No améis al mundo. ¿Por qué Dios dice que no amemos al mundo? ¿Por qué? Él dice, no, 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 no ames al mundo ni sus cosas porque el mundo vamos a ver que el mundo no es el no no, no es el el globo no no son los parques no son las ciudades no son así los océanos el mundo el mundo es un sistema es un sistema el mundo es una cosa es un ambiente por ejemplo La palabra del Señor dice que el mundo, aquello que que no está en la voluntad de Dios, dice que está bajo, bajo el maligno. Entonces, ¿quién gobierna al mundo? Satanás gobierna al mundo. Entonces, si Satanás gobierna al mundo, el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están ahí. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Es como si dijéramos, por ejemplo, es como si dijéramos nosotros que nosotros aborrecemos el divorcio pero estamos a favor de Él. ¿Me estoy explicando? Ustedes saben, ahora ahora les voy a poner un ejemplo mejor para que entendamos esto. Hasta este momento me lo está trayendo el Señor. Pero ustedes saben que hace tiempo atrás, digo, en mi parte fui descubierto de de cargar un anuncio de, de Donald Trump. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos me vieron? ¿Y qué pensaron ustedes? ¿Qué pensaron ustedes? Díganme qué pensaron ustedes de mí. ¿Pensaron que yo estaba a favor de ustedes o que yo estaba en contra de ustedes? 
Pensaban, pensaron de mí que yo los amaba o que yo los aborrecía. Porque este es un ejemplo perfecto. Este es un ejemplo que cuando se ama una cosa no se puede amar. Cuando se ama una es que se aborrece otra. Y por eso me sentí tan mal. Ustedes no podrán, no querrán saber que me sentí tan mal porque fue un juego y esto no se juega y me sentí tan mal por un tiempo anduve llorando por dentro ¿cómo puedo presentarme a los hermanos y decirles que yo los amo? no me la creen no me lo van a creer y tienen razón que no me la crean porque los hechos lo dicen tienen razón pero ¿saben qué? Si ustedes no me quieren perdonar, ni modo, pero yo ya le pedí perdón al Señor. Ok. Y Él sabe que no estoy yo, ni soy un político, ni nada, mucho menos. No sé, soy ignorante, no conozco nada de política para estar ahí. Pero lo que quiero decir es que cuando dice el Señor no améis al mundo ni las cosas porque el que ama al mundo, el que ama al mundo el amor del Padre no está ahí porque no se pueden amar las dos cosas, no podemos decir que amamos a Dios. El mundo es un sistema donde Dios no está, donde Dios no gobierna, donde Dios no dirige, donde Él no está. Entonces por eso Dios dice no ames al mundo porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en él ¿me estoy explicando? tenemos el Señor Jesús enseñó una parábola y dijo que no se podía amar a dos señores al mismo tiempo dijo que porque un día quedaría mal con uno amaría a uno y aborrecería al otro el mundo es un sistema amados y Dios sabe por qué dice que no améis al mundo ni sus cosas porque el que está inclinado y está totalmente en una dirección así al materialismo a las cosas yo no estoy diciendo que una persona no trabaje yo estoy diciendo eso yo estoy diciendo que el salmista decía el salmista decía en el Salmo 5, versículo 3 decía, de mañana escucharás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, me presentaré delante de ti, de mañana. Y nosotros hablamos con personas que trabajan en una fábrica, ellos para que le cuenten el día tienen que llegar a ponchar tarjeta como luego dicen, ¿no? ¿Sí o no? Un soldado. Acá tenemos un soldado, dos, cuando el hermano Alor no está. Pero Ruri es soldado. ¿Y qué responsabilidad tienen? Yo creo que cada día tienen que levantarse y presentarse ante su jefe y decir, ¿cómo estoy? ¿Estoy aquí a qué? a la orden, sí o no 
no tendrán a alguien a quien, a quien le den cuenta siendo que un ejército es un ejército una, un, un, un soldado debe ser una persona ordenada ¿sí o no? y de la misma manera cuando dice el Señor que primeramente es el reino de Dios y su justicia y lo demás viene como una ¿qué? añadidura primero es presentarnos delante de Él primero ¿se acuerdan que por qué la sulamita decía que la buscaba en las noches y no lo hallaba? porque ella hacía primero todo y luego lo buscaba y así estaba fracasando y fracasando aquellos que estudiamos el libro de Cantares lo busqué en las calles, en las plazas y no lo hallé porque lo buscaba por las noches si lo hubiera buscado como el salmista dice de mañana me presentaré delante de ti y estaré delante y esperaré que será diferente hasta que ella entendió y, y empezó dijo ah me levantaré y hace como verdad y hemos visto todo eso pero aquí cuando habla de esto primero no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él amén porque no se pueden amar las dos cosas al mismo tiempo y estar bien delante de Dios el mundo es un sistema donde Dios no está donde realmente no se hace la voluntad de Dios y muchas de las veces uno hace cosas donde realmente el Señor no está me estoy explicando no es de acuerdo a la voluntad de Dios y eso quiere decir que uno no está dando en el blanco uno está caminando de una manera que no conviene no veis al mundo ¿verdad? es un sistema ¿y por qué? porque no puedes decir que se ama a Dios y nunca le buscas nunca oras nunca obedeces su palabra no puedes decir que lo amas dice si, si me amas guarda que y aquí vemos algo más versículo 16 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino de Dios sino del mundo si no, no, no proviene de Dios, del Padre sino del mundo ¿verdad? bien ahora veamos aquí uno los deseos de la carne los deseos de quien de los ojos dos cosas ¿se acuerdan que fue lo que llevó a cometer el error a Eva? ¿Qué fue lo que la hizo cometer? ¿Con qué empezó? ¿Dónde empezó su situación? Dice que ella vio que el fruto era agradable, era bueno, era agradable, era bueno para comer. ¿Era un deseo de qué? ¿Quién lo deseaba? Su carne. Y cuando comió, desobedeció. ¿Y sabe, sabe cuál fue el, el otro pecado que, que siguió después de comerlo? ¿Por qué fue que lo comió? Porque la serpiente le dijo, Dios dice esto, pero no te va a pasar nada. Mira, es que Dios, 
no quiere que seas como Él, sabiendo el bien y el mal. Y ella le interesó qué era saber, qué era conocer el bien y el mal y qué era ser como Dios. Quería ser como Dios, ¿sí o no? ¿Y qué, 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 qué quiere decir eso? Ser como Dios. Ser alguien que lo sabe todo. Ser alguien que es respetado. Ser alguien que trabaja por tener fama. Ser alguien que realmente se esfuerza por tener cosas para que sea visto. Para que sea reconocido. ¿Saben cómo se le llama eso? Vanagloria de la vida. Vanagloria de la vida. Vanagloria de la vida. Así se conoce. Pero entonces no es bueno trabajar. No, sí, hermano. Yo creo que el cristiano, el que realmente conoce la voluntad de Dios, son personas muy trabajadoras y muy esforzadas. Pero saben que el esfuerzo no es de tenerlo todo para tener una fama, para tener un reconocimiento. Que el esfuerzo más grande es buscar de Dios y vivir la voluntad de Dios para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Me estoy explicando. Eso es lo que debe de ser, lo que es un verdadero cristiano. Un cristiano es trabajador, no es perezoso y lo que hace, lo hace con excelencia porque dice la palabra del Señor que sea que comamos o que bebamos alguna o que hagamos alguna otra cosa, que la, la hagamos como para la honra y gloria de qué? De Dios. Un cristiano debe de ser muy trabajador, pero su trabajo con excelencia, pero con un solo propósito, no para tener más, sino para que el Señor sea glorificado. Eso es. Entonces aquí vemos que es lo que dice esto, lo que dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Pero qué sucede? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y, ¿cómo ven? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. ¿Cuántos, cuántos sabemos que Esforzarse por lo material es como quien dice irse uno a la banca rota. Por ejemplo, hay muchas personas que ponen su dinero para que ganen y están cuidando. ¿Cómo le llaman esta de la? Esto de la, ¿cómo le llaman? Stop market, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama dice en español eso? Eso. Y ponen ahí su dinero y todos los días están viendo y a cada momento están viendo si, si se devalúa, lo cambian, lo sacan o, y, y si va a ganar, pues meten más para que ganen más, ¿verdad? Pero hay veces que no se han dado cuenta y se ha devaluado y han perdido todo. Yo conocí una persona que ponía su dinero ahí y perdió pero cantidad de dinero. 
y hay veces que uno no, no entiende lo que a veces uno hace que a veces uno se esfuerza tanto para algo que sabe que va a perder totalmente ¿cuántos de ustedes ¿cuántos de ustedes han visto la película del Titanic? ¿cuántos de ustedes? uno, dos tres, cuatro ¿qué es lo que más les ha impactado de esa película? ¿mande? ¿Qué, ¿qué es lo que más les ha impactado de esa película? ¿cómo se hundió? ¿saben lo que a mí más me, impactado, me impactó de esa película? cuando la, la miré era de que la gente sabía que el barco ya había sido eh, en otra palabra quebrado eh, que estaba hundiéndose ¿verdad que sí? estaba hundiéndose y hundiéndose y, y, y mucha de la gente empezó a preocuparse y a salir y a, a gritar y a correr por todos lados pero lo que más me impactaba de eso eran los músicos la gente que, que, que pues de un lado para y ellos tocando digo, digo que qué mentalidad de esos y se está hundiendo el barco y ellos tocando y música y la gente corriendo de un lado para sabe que el barco se está hundiendo y ellos tocando ¿qué mentalidad tendrían esos hombres que estaban con la música que sabiendo que el barco se está hundiendo y ellos tocando uno dice que ellos tendrían la mente quién sabe dónde la tendrían no pero ¿cuántos de nosotros sabemos que luchar por las cosas de este mundo, por el materialismo, es exactamente haciendo lo mismo? Sabes que se va a hundir y que se va a terminar y que todo va a quedar en ruina y tú tocando. Y nosotros tocando y haciéndole, haciéndole la bulla. La, pero se va a acabar, sí, pero yo sigo. Y las cosas de Dios, cero. ¿Me explico? Cero. Uno habla de, hablaría de esos músicos. Óigame, ¿qué, qué, qué mente tenían esos. Hasta que totalmente se derrumbió, se derrumbó y se fueron. También ellos, pobrecitos. No, es que, es que da risa, hermano, porque ¿cómo es posible? Y nosotros, hermanos, hermanos, en serio, en serio. Si uno sigue en la misma tecla, es exactamente lo que nos va a pasar. Estoy explicando. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y dijo el Señor he aquí he aquí, aquí hay aquí hay vidas que hacen la voluntad de mi Padre y estarán conmigo y estarán 
en la casa de mi Padre por toda la eternidad porque en Cristo Jesús hay eternidad hay salvación eterna por causa de Él es que tenemos un llamado a vivir una eternidad una salvación eterna no pasa no porque Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos por los siglos hermanos como poder ver esto como poder discernir esto como poder realmente notar esto de que manera dice la palabra del Señor que por sus frutos por los frutos nos vamos a a conocer y hay que darnos cuenta de hay un espíritu hay el espíritu de verdad y el espíritu de error el espíritu de verdad y espíritu de error error y ese, esa, esa, eso lo podemos ver en dos personas en la palabra del Señor dos personas y uno en el principio en el principio ustedes se acuerdan de la primera familia ya se acordaron de la primera familia Adán y Eva y ellos tuvieron dos hijos Caín y Abel ¿quién de los dos tenía el espíritu de verdad? ¿y cómo conocemos que Caín tenía el espíritu de error? ¿cómo sabemos? dice aquí, aquí primera de Juan, vamos a ir aquí ¿quieren verlo? primera de Juan 3 versículo 12 aquí donde estamos versículo 12 dice no como Caín que era era de quien del maligno y mató a su hermano ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué es que Abel mató a su hermano? ¿Por qué? ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran qué? Eran malas y las de su hermano justas. ¿Sí? De esta manera se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error por los frutos dijimos que nadie puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo una cosa es el espíritu del mundo y otra cosa es el espíritu santo de Dios y el que ama a Dios aborrece al mundo y el que ama al mundo aborrece lo que es de Dios aborrece lo que es de Dios y de esa manera nos vamos a identificar y de esa manera vamos a actuar de esa manera vamos a reaccionar como es posible que hermanos uno pueda eh, estar junto y no estar de acuerdo muchas de las veces y no porque nos queramos poner de acuerdo sino por lo que dice la palabra del Señor ¿verdad? sé que aquí estamos sé que aquí habemos vidas que 
que tal vez no nos gustaría lo que estamos escuchando, pero sabemos que es la palabra de Dios. Y por causa de ellos, por causa de ella, decimos, amárenme. Ok. Porque sabemos que es la palabra del Señor y por causa de, de que es la palabra del Señor llamamos al Señor, aún con nuestros errores y con todos nuestros defectos y todo, pero sabemos que es la palabra del Señor y por causa de ella te decimos, me dejo amarrar, no me resisto, porque amo al Señor a pesar de mis defectos y quiero obedecer su palabra. ¿Me explico? Hay una lucha, hay una guerra, pero lo amo y sé que es su voluntad Y yo sé que para realmente entrar en su voluntad tengo que rendirme, yo me rindo, yo me rindo. Y aquí vemos entonces todo esto, eh, aquí un pasaje más, eh, volvamos aquí a capítulo 4, capítulo 4 de Primera de Juan, vemos una, una vuelta a la hoja. <coughs> versículo 6 versículo 6 dice nosotros somos de quien de Dios y el que conoce a Dios nos oye el que no conoce a Dios no nos oye en esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de que de error fíjese veamos como dice esto nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no conoce a Dios no nos oye le podemos decir la, la palabra del Señor y sabe que hasta pretende que torcerla y darle una aplicación diferente para no entrar en el orden de Dios el que conoce a Dios nos oye una cosa que es fácil de poder de entender digo no fácil de poder entender pero un ejemplo un ejemplo es cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos empezaron a decir, no, que Juan el Bautista, que Jeremías, Elías o uno de los profetas antiguos. Eso es lo que dicen los hombres. Y él le dice, ¿y ustedes qué dicen? Y nadie respondía hasta que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino vuestro Padre que está ¿sabía el Señor Jesús que lo que estaba diciendo Pedro de dónde venía? del Padre y lo aprobaba como Espíritu de verdad de verdad te lo reveló mi Padre te lo reveló mi Padre pero apenas han caminado un poco y el Señor le dice a Pedro Pedro es necesario que yo suba a Jerusalén 
y que padezca mucho por los ancianos y los ancianos y, y, y que yo muera y que y me van a hacer esto y me van a hacer lo otro y inmediatamente Pedro Señor no vayas, ¿se acuerdan? no vayas y que hace el Señor Jesús le dice bienaventurado eres Pedro le dice quítate de mí quítate de delante de mí Satanás porque me eres tropiezo le dice Satanás ¿cómo es que en un momento le dice te lo reveló mi padre espíritu de verdad y ahora ¿por qué? porque los intereses de Pedro en ese momento no eran de Dios eran del, del enemigo de Satanás esto no es la voluntad de Dios esto tiene una apariencia parece que se mira bien pero no es de Dios viene de un espíritu viene de una fuente de mentira y sabía discernir lo que era verdad y lo que era qué saben ustedes que es muy importante que el nuevo nacimiento porque la palabra del Señor solamente se comunica el Espíritu de verdad se comunica con los que realmente han nacido de nuevo los que nunca han nacido de nuevo siempre contradicen la palabra y se la aplican a su manera aunque sea de verdad que se le esté enseñando bien porque el que es nacido de nuevo aunque le cuesta para aceptarla porque la palabra del Señor nos lleva a la contra a nuestro yo pero al final de cuentas decimos es de parte de Dios yo tengo que ponerme a cuentas con el Señor que el Señor obre en mi vida no me gustó nada lo que se dijo hoy no me gustó nada para nada pero yo sé que viene de Dios y debo de pedirle al Señor que me ayude a que haya un cambio en mi corazón discernir cuando es de Dios y cuando hermanos si le dicen no te preocupes todo va bien de una palmadita en la espalda no te preocupes sal no, todo va a ir bien era lo que hacían los profetas que llevaron al pueblo al cautiverio le decían todo va a estar bien aunque todo estaba que todo estaba mal hermanos que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos muestre, que nos realmente nos hable, que aunque no nos guste, pero no, aunque no nos guste, no me gusta, Señor, pero lo que estás haciendo es precioso y yo tengo que reconocer que te necesito, que te necesito. Así que es muy importante el discernimiento, ¿verdad? El discernimiento. Veamos aquí Juan 5, versículo 12. Aquí, Juan 5:12, ¿qué dice? El que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, es así de sencillo. Espíritu de verdad o espíritu de qué? De mentira de error de error 
Y es importante que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo pues no tiene la vida. No tiene la vida. Es muy importante, es muy importante. Vamos a ver aquí cuando dice espíritu de error, espíritu de verdad y espíritu de error. Muchas de las veces se contradice lo que que Dios está diciendo y le buscamos por todas partes para justificarnos, pero al final de cuentas Dios sabía que nosotros íbamos a estar ahí buscando para justificarnos. Pero veamos aquí, hay cosas que, hermanos, hay cosas hay cosas que el Señor no va a pasar por alto y una de las cosas es aquello de no reconocer que estamos mal ¿qué dice Primera de Juan 1.9? dice que si confesamos nuestro pecado dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad dice el versículo 8 porque si decimos que no tenemos pecado le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros vamos a ver aquí versículo 16 de este mismo capítulo 16 versículo 16 lo tienen primera de de Juan 5 verso 16 si viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida Ah. esto es para los que cometen pecado que no sea de que hay pecados que no son que no es de muerte bueno pensamos analizarlo bien eso porque la paga del pecado es muerte siempre no y justicia es justicia y injusticia es injusticia pero aquí vamos a ver algo que es importante dice que si viene algún hermano que comete pecado no de muerte que pida a Dios para que que para que le dé vida verdad que si y luego dice que y esto es para los que cometen pecado que, que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que 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 se pida hay pecado de muerte y dice yo no digo que estés pidiendo ahí por perdón hay pecado fíjense que dice que no necesitamos que no necesitamos orar por ciertas cosas por ciertas cosas y esto es duro esto es difícil y la palabra del Señor por ejemplo no hay pecado solamente hay un pecado solamente hay un pecado que Dios no perdona que Él no perdona y es el pecado del rechazo o del mentir al Espíritu Santo eso no lo perdona no lo perdona por el cual ni pidas ni pidas mentir al Espíritu Santo ¿cómo podemos entender? ¿cómo podemos ver nosotros que muchas de las veces 
si nos descuidamos nosotros mentimos al Espíritu Santo y este es el pecado que Dios no perdona mentir al Espíritu Santo este es el pecado que Dios no perdona estemos atentos a esto porque si usted pierde el hilo de esta de esta parte de la enseñanza se perdió pero una mentira al Espíritu Santo se acuerdan de un matrimonio en el principio de la iglesia primitiva que vino y se le dijo por cuanto mentiste no al hombre sino al Espíritu Santo ¿se acuerdan quién fue? un matrimonio Ananías y Zafira Ananías y Zafira vinieron delante de los apóstoles trayendo una porción de, de, de una cantidad de dinero de una propiedad que habían vendido Y no era, la, no era la situación por no haber traído todo, no, sino porque la situación con la que ellos actuaron era una situación que Dios aborrece y es que tenían apariencia de piedad, de amar a Dios y de servir a Dios, pero mintiendo. Ellos, ellos trajeron lo que habían obtenido de una propiedad que vendieron porque miraron que un tal que se llamaba José que tenía por sobrenombre Bernabé ¿se acuerdan? él vendió, era, él era de una isla de Chipre él había vendido una propiedad y dice que la palabra del Señor que Bernabé vendió la propiedad y trajo todo lo que recibió de la propiedad a los pies de los apóstoles, todo Y ellos vieron y este era un matrimonio que tenía, que tenía y ellos quisieron hacerlo pero imitando, imitando, era una apariencia, no era verdad, no era realidad, era una apariencia, se acuerdan que dice la palabra del Señor que teniendo apariencia de piedad niegan la eficacia de ella, ellos vienen Y dice aquí está, también vendimos una propiedad y aquí está lo adquirido. Pero el Espíritu Santo le dice a Pedro que no era cierto. Y el apóstol Pedro le dice a Ananías, ¿es todo lo adquirido? Sí, es todo. Mm. Le dice pues por cuanto mentiste no al hombre sino al Espíritu Santo. Y dice que en ese momento Pedro, este Ananías cayó y ¿qué sucedió? Y murió, y murió. Y luego viene su esposa también, le dice Zafira, fue todo lo adquirido de la propia, fue todo. Dice por cuanto hiciste lo mismo, mentiste al Espíritu Santo y no al hombre, ahí están los jóvenes que llevaron a enterrar a tu esposo, vienen por ti. Y murió también, murió también, inmediatamente murió. ¿Por qué fue eso? 
porque lo que estaban haciendo era en una apariencia, mintiendo al hombre, al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos dice eso a nosotros? ¿Qué es lo que nos dice eso a nosotros? Que con apariencia no podemos obtener ni vivir ni participar de aquello que el Señor dijo que había venido a, a traernos vida y vida en abundancia apariencias no apariencias no porque saben que que el Señor conoce el corazón el corazón Él conoce el corazón que bueno que usted puede decir usted no conoce mi corazón no, pero el Señor sí lo conoce y vivir vivir una vida que agrade al Señor no es para agradar a los demás si usted quiere agradar a Dios pues dice que no podemos agradar a Dios y a los hombres nuestro deber es quedar bien con Dios con Dios sabiendo que lo que vivimos lo vivimos para Él no para quedar bien con los hombres parece que Ananías y Zafira querían quedar bien delante de los hombres y no delante de Dios, aunque sabían que estaban engañando a Dios, pero no les importaba y ¿sabe qué? ¿qué pasó? fue una tragedia, fue una desgracia una desgracia por el cual hay pecados por los cuales no hay que pedir ajá por los cuales hay pecados por los cuales no hay que pedir no hay que pedir otro ejemplo ustedes saben que el apóstol Pedro era usado como una vasija de parte del Señor que podía orar y muertos Ananías y Zafira podían ser resucitados porque nos habla el capítulo 8 del libro de los hechos que había muerto una hermana que se llamaba Tabita y tenía ya días que había muerto y estaba había muerto en una ciudad que se llamaba Lida Lida que esa ciudad estaba cerca de la ciudad donde estaba Pedro una ciudad que se llama Jope ahí cuando está Pedro que tiene la visión de la visita a casa de Cornelio, ¿se acuerdan? dice que Tabita tenía un, un nombre que era conocida como Dorquis y ella era discípula dice que era una vida que trabajaba les ayudaba a, los, a las hermanas, a las demás hermanas que la conocían, les hacía túnicas y las vestía. Dice que era conocida como una vida que, que daba, que servía al Señor, pero genuinamente servía al Señor. Y un día enfermó y se murió. Y las hermanas que lo conocían, pues estaban tristes. Y supieron que Pedro estaba cerca en la ciudad de Jope. 
mandaron traerlo y el apóstol Pedro vino ¿saben qué hizo? lee los últimos versículos del capítulo 9 del libro de los hechos oró ¿y saben qué pasó? el Señor la resucitó el Señor la resucitó pecados que no son de qué de muerte, orar para qué para que tenga qué para que tenga vida orar para que tenga vida sin embargo pecados por los cuales no tenemos que pedir dice en otra palabra hermanos no podemos pedirle a alguien hermano ore por mi mediocricidad que tengo soy mediocre si usted sabe que esa es su situación no pida oración por eso póngase a cuentas con Dios porque usted sabe que está en peligro me estoy explicando vamos a ver un ejemplo un ejemplo tenemos a Simón el mago el brujo libro de los hechos ese Simón el mago dice la palabra del Señor que cuando vio que Pedro y Juan oraban por los hermanos que ponían ponían las manos recibían el Espíritu Santo y hacían señales, milagros y prodigios Él les ofreció dinero y les dijo les doy dinero para que me den de eso para que cuando yo imponga las manos sobre aquellos suceda lo mismo que con ustedes ¿y qué le dijo Pedro? tu dinero perezca contigo tu dinero perezca contigo y no tienes parte en este asunto porque piensas que esto se trata con dinero perezca contigo y saben que hizo Simón el mago les dijo bueno entonces rueguen a Dios para que no me venga esto le dice ruega tú ruega tú quizás Dios te perdone pero como has pensado que esto es así y así yo no tengo parte yo no puedo pedirle a Dios tú tienes que pedirle a Dios y decirle lo que eres y quizás Dios te perdone hay pecados por los cuales no se puede orar que solamente es nosotros y quien nosotros y Dios si no nos ponemos a cuentas con Dios por lo que somos y de la manera que estamos viviendo hermanos no hay nadie que pueda ponerse delante de nosotros nosotros tenemos que reconocer delante del Señor lo que realmente somos y de que manera estamos viviendo porque sabemos que de antemano que no es de la manera que deberíamos estar viviendo entonces le, este, dice el Señor venga, venir luego dice Jehová y estemos a cuentas amén estemos a cuentas y si fueren nuestros pecados como la grana si confesamos nuestro pecado al Señor Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad ¿Qué le dice? Rueguen por mí para que no me contesca lo que se ha dicho. Dice, tú ruega, tú pídele a Dios. ¿Me estoy explicando? 
¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo? Hermanos no podemos bromear Porque un día tenemos que dar cuentas De estar delante de Dios Y de qué manera De qué manera tenemos que Dar cuentas Lo que me impacta Lo que me impacta hermanos Es que porque Pedro Oró por Tabita Y el Señor la resucitó ¿Por qué no oró por Ananías y Zafira? Porque eso sabían Que cuando el Señor Daba luz verde Para hacerlo, lo hacían Y cuando no, ellos no intervenían ¿Me estoy explicando? Porque esto es un Es algo muy personal Muy personal Lo que el Señor quiere que nosotros sepamos Es que esto no es una broma O es o no es El que tiene El que tiene a Cristo Tiene que La vida Y el que no tiene a Cristo No tiene la vida El que tiene a Cristo Tiene el Espíritu de verdad Y el que no tiene a Cristo Tiene el Espíritu de Error de error porque por más que le quieras decir dice el, el Señor así, así, así y Él dice no yo no lo entiendo así yo lo entiendo así se lo aplica a su manera espíritu de que error error de error pero es muy importante cuando realmente hay ese nuevo nacimiento nosotros sabemos que tenemos conflictos para obedecer Pero por amor al Señor Decimos Señor ayúdame Para que tu palabra Sea hecha en mi vida Yo quiero Yo quiero caminar Tomado de ti, no importa Sé que que hay desafíos y sé que va a haber Cambios en mi vida pero es lo que quiero que haya Que tú cambies mi corazón Amén ¿Cuál es el pecado que no perdona El Señor? Que no seamos honestos Que no seamos honestos Que no nos acerquemos a Él Honestamente Señor Tú sabes cómo soy Y cómo estoy Pero quiero decirte Que esto es lo que hay en mi corazón Tú lo sabes mejor que yo Mi andar no es un andar como tú quieres Lo reconozco Y te pido que me perdones Y me ayudes no vamos a decirle tú sabes cómo te sirvo tú sabes cómo lo hago las cosas y mira mintiendo mintiendo una apariencia de piedad negando la eficacia de ella ¿verdad? pecado que no perdona el Señor es la mentira mintiendo al Espíritu Santo que el Señor nos ayude amén que el Señor nos ayude ¿se entiende? Hemos estado hablando desde temprano, desde ayer, esperando que el Señor nos ayude y que nos saque adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web. Pacto de Gracias. 
www.pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.